0: O amor, o romance, sensação boa, né? Muitos acreditam que os bardos são grandes apaixonados, mas será mesmo? E como é o amor dos druidas? E um bárbaro? Será que ama? E um meio dragão? Bom, eu vou te dizer que sim, cada um do seu jeito. Alguns bem acompanhados, Outros mais solitários. Como você já deve imaginar, o nosso episódio de hoje será sobre o dia dos namorados. Acredite ou não, trouxemos muitas histórias e dicas preciosas para vocês. Uma conversa cheia de experiências nesse dia que o pessoal estava inspirado. Aquela noite, a guilda estava bem sossegada. À volta da lareira, Tiamat verificava os pergaminhos que haviam chegado. Lusa brincava com a maçã, a sua raposa. Bron afiava sua espada. E eu afiava o meu violão. Quer dizer, afinava. Eu sempre me confundo. Poxa, esperava ao menos um recadinho apaixonado. Reclamou o Tiamat. Ih, esse negócio de amor aí, eu até já desisti, comentei. Até parece, disse a Lusa. Tu se apaixona por qualquer um que passa na tua frente? Então o Bron disse, O amor é como uma espada sem fio. O que, que isso quer dizer? Perguntou o Tiamat. Eu não sei, mas eu ouvi alguém falar uma vez. Respondeu. Acho que eu entendo, Bron. Ontem eu conheci alguém que fez meu coração bater mais forte.
1: Eu vou cantar Pois eu a encontrei Eu não me escondo mais Quando sinto que o amor vem Me paixão Ela não falou Nada Me arrasou Mas não chorei E não desisti Então toquei um som Pra fazer ela sorrir Mas eu e assim te conquistei Nada, nada, nada Ela nem falou nada
0: <risos> Contaminado pelo sentimento do bardo O grupo começou a falar de suas vivências do amor E você aí? Como é que tá esse coraçãozinho, hein? Eu aposto que depois desse episódio ele vai ficar bem quentinho.
1: Ah.
2: Olá! É. que, que <risos> empolgação que Aqui eu é te amate e. A única declaração que eu tive até hoje e que foi correspondida foi a declaração do imposto de renda, né? Poxa,
0: mas começar assim, é? Tiamate. <risos> eu achei que o Tiamate ia começar um Ola, só aqui com o novidinha, tipo,
2: OLA! <risos> ah, não tô rouco pra falar desse jeito. Quero ver quando o Leão vier te comer. Não, não vai <risos> ah, vir. Um abraço aí pro meu contador. Até parece que eu tenho. Foi né? comido
3: por um leão já. Olá, aqui é o Bron e não faça amor, faça guerra. O quê?
2: Caraca! Como assim? Quer
3: dizer, faça guerra, né? Não faça. Não, não entendi. Me falaram isso aí uma vez,
0: eu ouvi errado, acho.
2: Falaram o contrário. Depende gente, da
0: intenção, né?
2: Falaram lá no episódio de Telet, tava invertido o negócio. Não é? <risos>
0: Olá, aqui é o Troá e eu quero ser o ar que tu respiras, eu quero ser o pão que te alimenta, eu quero ser a água que refresca, o vinho que te esquenta. Que merda, hein? Essa Foi uma dica que eu aprendi de um mago transmorfo.
2: <risos> Salmos, capítulo 2, <dois, risos> versículo 1.
1: Um. <risos>
4: Oi, aqui é a Lusa. Cogumelos são vermelhos, o céu é azul. Leve o crush pra um passeio na floresta, mas sempre com consentimento.
3: Que isso? <risos> <Caraca. risos> que ia vir uma rima com azul.
2: Eu achei que ela ia falar: cogumelos são vermelhos, borboletos são azuis. Leve o crush.
4: É, o céu é azul.
2: Leve o crush na floresta, senão vai tomar no rio. <risos> Eu podia acertar. Os <risos> são vermelhos e o céu é azul. Leve o crush para a floresta, mas não fique nu. É a maior... Não. Putaria...
0: <risos> <do que? risos> é o mais
3: pesado, mas não vou fazer. Ainda bem.
2: Aventureiras... E aventureiros, sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E hoje, a gente aqui inspirado por esse dia dos namorados aí, a gente resolveu sentar aqui na nossa bancada e trazer ideias de conquistas para ajudar os desesperados aí, que não tiveram ninguém pra passar o dia dos namorados juntos, a talvez no próximo já estarem acompanhados aí. E eu só queria dizer antes que eu sou a pior pessoa pra estar tá aqui. <risos> Pelo menos o Bro e a Luz, já não sou solteiro. Outro é. ano, ele só é solteiro porque ele quer, né, porque pega todo mundo mundo que passa na frente dele.
3: <risos> <Meu> Deus. <risos> ah, mas tu também não é solteiro por opção, charmate?
2: Eu tô solteiro por opção dos outros. Sim, sim. <risos> Exatamente. Mas então antes da gente começar, eu só queria chamar aqui a nossa querida Lusa, a nossa opinião feminina aqui que vai ter tanto a acrescentar nesse episódio uhum. e tanto a frear <risos> os, as ideias dos rapazes. Eu já aqui.
4: tô com medo. <risos>
2: Lusa, conta um pouquinho pra gente como é que o pessoal faz pra encontrar a gente fora desse episódio aqui, quais são os portais para outros mundos onde o pessoal pode nos encontrar.
4: Você pode nos encontrar no Instagram, arroba Dragão Careca, no Facebook ou no Twitter, dragão underline careca, porque alguém não conseguiu pôr os dois igual. E não esquece de nos seguir no Spotify, que é muito importante pra gente que você nos siga lá.
2: Como é que é, Tro? Clica no...
4: <risos> no sig. No, no,
2: no nosso perfil e de sig. De
4: sig. De sig.
0: Você busca por Dragão Careca e de sig.
3: O <risos> <risos> ah, Spotify é ou não é uma rede social? A gente já decidiu ou não?
4: É, sim. É. É, A, gente já A gente decidiu o que é. A gente então, decidiu tá. e, é, e é, né? Tipo, é a gente
3: tá decidiu é. o que importa,
2: né? <risos> não quero ver mais essa discussão aqui, hein?
4: Todos concordaram. <risos> nunca mais, por Deus. Isso é inédito, então nunca mais se fala nisso. Então tá.
2: <risos> e o Troá acabou de me passar um papelzinho aqui por baixo da mesa. Não sei por que não passou por cima, mas tudo bem. <risos> Nos avisando aqui que o nosso ilustrador, a pessoa que faz essa capa bonita que você tá vendo aí no seu agregador de podcast, que você tá vendo no YouTube, que você tá vendo no Tinder. Instagram. Ele tá aceitando encomendas. Troá, conta um pouquinho pra gente aí como é que o pessoal faz pra pedir o seu herói, pedir a sua arte específica, como é que o pessoal faz pra encontrar essa incógnita.
0: Exatamente, o Tiamat, eu não sei se o Tiamat sabe, ou se o pessoal sabe, mas esse ilustrador é o Troá. Sou eu, gente, tá tendo uma confusão aí, eu acho. É que assim, ó, lá no Instagram, eu criei um perfil pra mim, eu coloquei Troá e descobri que Troá é uma marca de bolsas. De couro? E aí o negócio complicou, né? Então eu percebi que não... Eu tinha que mudar o meu nome, por isso que eu criei um alter ego. Eu não tô louco! Mas agora tá tudo resolvido, é só buscar troar lá. E eu estou aceitando, sim, encomendas de ilustração. Se você tá querendo aí ilustrar talvez um personagem, ou um projeto, alguma ideia de alguma arte que você queira fazer, artes de capa também, ou qualquer ideia que você tenha, é só conversar lá no direct comigo, que eu vou conversar com você e nós vamos trocar uma ideia aí, fazer um orçamento e a gente discute essa arte que você tá querendo. Legal! Agora é dia dos namorados, quem sabe, pedir um desenho de um nude. Olha só que interessante, hein, lá o...
2: O do artístico, eu ia perguntar, <risos> já. Então você aceita pedidos de no artístico.
0: Não, sendo meu, é igual o Jack desenhando a Rose, olha que bonito, que gesto bonito. Então, se você quiser, é só conversar comigo lá e... E não pensa que vai sair mais barato se eu não desenhar roupa, tá? Pode ser até mais caro, dependendo do nude.
2: <risos> Como assim, dependendo do nude, se for uma pessoa bonita é mais barata, hein? <risos> Depende de <cor>. Coisa errada, <risos> Coisa errada de se pedir. <risos> Depois que a gente já estragou o episódio que quer fazer romântico e bonito. Só um último lembretezinho aí, pra quem quer entrar em contato com a gente, quer trocar uma ideia aí com o grupo do Dragão Careca, é só mandar um pergaminho diretamente para contato E também, claro, se você não conhece a guilda, eu vou trazer aqui já o nosso correspondente que vai dar mais notícias sobre o que aconteceu na guilda essa semana e como você que está aí nos ouvindo faz para poder entrar na guilda. E é com você, correspondente.
1: Opa, deixa eu aproveitar
0: que a guilda tá vazia e passar um cafezinho. Caramba, o um portal do correspondente. Fala, aventureiros. Os treinamentos na guilda andam de vento em polpa. Eu descobri recentemente que muitos dos membros também se arriscam na cozinha e tem sempre assuntos novos rolando por aqui. Como, por exemplo, o Tiamat está todo enrolado com um tipo de artefato, ou pergaminho, ou magia, que é conhecido como TCC, e o nosso querido bardo que subiu de alguns níveis. Quer fazer parte da guilda? É bem simples. Procurem por Dragão Careca no PicPay ou no padrim.com.br e também tem um site que é bem legal que é o www.dragoncareca.com. Eu vou fechar esse portal aqui e passar meu cafezinho antes que o pessoal fala que eu só falo rimando. Ai, como é amoroso esse pessoal da
2: Guilda, hein? Ah, eu gosto. Ah, eles adoram a gente, né? Ah, eles o fim adoram. É muito bem, eu não sei. <risos> Você é tudo interesse. O amor é sobre fingimento também, né, Troll? Acho que a gente vai discutir aqui. Ah, por falar em
0: amor, eu tô com uma vontade de comer um bolo lá do Luiz. Eu não sei se ele anda fazendo mais bolo.
2: <risos> Ai, o Luiz tá sempre postando foto é. de bolo lá na. Ou, na ou outros doces. Mas sempre bolo. Eu tô trabalhando ali no meio do expediente, morrendo de fome, ele bota a foto do bolo, maldito. <risos> um abraço aí, Luiz. Mas sem mais demoras, então vamos para o nosso episódio sobre dicas amorosas. Ai,
4: meu Deus. Por que alguém vai seguir as nossas dicas amorosas? Eu não sei, mas ok.
2: Mas então a primeira dica, na verdade, eu venho trazer uma discussão que a gente vai transformar a conclusão dessa discussão numa dica. Tudo isso? Eu venho perguntar uma coisa muito polêmica aqui para os meus companheiros aqui de grupo. E eu quero saber para vocês: pessoal do grupo Dragão Careca, a beleza é importante? É claro. Vamos discutir primeiro o que é beleza
0: ou vamos deixar esse para um episódio o futuro? Não, podemos a
4: discutir. A beleza é relativa, né?
2: É, se a gente não discutir, a gente também não chega à conclusão nenhuma. É,
0: gente, a beleza é um <risos> conceito que mudou muito e está sempre mudando e mudando e remudando e se adaptando, então meio que falar de beleza é... O que é o belo? O belo.
1: Com o coração fechado.
0: Então, eu gosto de pensar que a beleza importa se ela importa e se ela existe, entende?
2: Não. Todo esse baile, todo esse chamego aí que você fez, toda essa pomposidade foi pra dizer que a beleza ela é condicional, é isso. Condicional?
0: Condicional?
2: Hum. Sim. Ela a padrões da sociedade de beleza, de época também, de vários fatores, né?
3: Mas aí a gente tá definindo beleza. A gente quer saber se ela é ou não é importante.
4: Eu acho que ela é, até certo ponto. E tava bom. Mas no final, não decide nada.
3: Agora parece que piorou.
4: Por quê? Quanta gente não bela tem aí namorando e quanta gente bela tá solteira. Pois é,
0: mas isso é, aí não faz sentido. Um era
3: exemplo, era
4: gente não bela e gente bela.
3: Isso é o que a luza definiu de belo ou não, entendeu?
4: Não, de acordo com os padrões da nossa sociedade. Eu tô, todo mundo sabe qual é. Não,
3: mas a situação é o teu padrão. Tu vai procurar alguém por ser belo para o seu padrão ou tu vai querer entender mais o cerne da pessoa para ver se ela te completa.
4: Beleza física, visual.
3: É exatamente. Ou se primeiro tu quer, independente da beleza física que tu considera uma beleza, tu vai falar com ela, conversar, tentar entender, ou tu vai buscar por essa beleza que tu acha
0: que é bela. É. Sim. Acho que a questão é reformular a pergunta que Tiamat fez para a seguinte forma. A beleza imposta pela mídia, ela é importante? Entendeu? Ah, mas daí já é outra pergunta já, né? Aí não, entendeu? <risos> não podia ser essa, porque agora, a beleza importa? Importa.
4: Nossa, a ignorou minha pergunta <risos> para outras. Tá
0: não gostei da tua pergunta.
4: A tua pergunta tá meio ruim, então vamos fazer uma melhora.
0: Por exemplo, as minhas musas, que eu faço músicas para elas em todos os reinos, já conquistei, entendeu? Por mais que, vamos supor
2: que... Musas, é importante destacar que tá no plural. Não vale nada, essa frase.
4: Uma em cada reino, né?
0: Não, vou falar sério aqui com vocês, eu vou abrir meu coração, galera. Vocês, de certo, fico pensando, ah, e o Bardo, deve ser um galanteador, fica... Ah, Pipocando de reino em reino, fazendo, Todo né? Todo
4: mundo conhece um bardo.
0: Amorzinho. É, entendeu? Essa história de bardo. <risos> então, o bardo deve ser uma pessoa que sabe galantear, sabe fazer isso. E olha, gente, eu vou dizer pra vocês. É verdade. Eu sei mesmo. Ah, merda! Hoje vocês vão ver <risos> mais Sim. tarde que eu vou dar umas dicas. É, mas é aproveitando verdade. a pergunta do Tia Mate, respondendo ela. Belas importa? Sim, importa. Mas assim, conceitos variáveis. Pra ti, o que é belo? Por exemplo, assim, ó, eu acho muito belo a cor verde num cabelo. Né? Então, verde não é uma cor considerada bela Para uma mídia, vamos supor Mas para o bardo é Então, para mim, essa beleza não importa Porque eu sinto uma coisa diferente Quando eu vejo uma pessoa de cabelo verde, entendeu?
4: Hum. Então
0: importa a beleza ah, Quer dizer, ó, o estético, a aparência importa? Importa
4: Agradável, estético que agrada a cada um
0: Isso
4: Mas aí que tá, aí que eu vejo
2: uma coisa que eu trago para discussão Eu acho que a beleza, ela é Um abre-alas <risos> Mas todo o resto, toda a construção Cabo A beleza livre. é aquela primeira coisa É a capa, é o que chama a atenção É o que destaca os olhos no meio da multidão Mas eu acho uh, que...
4: Uh, ele até rimou
2: Eu rimei, eu nem Chama vi. atenção
4: em multidão
2: Olha aí, não foi proposital Mas eu acho que o resto da pessoa Como um todo, os gostos O senso de humor da pessoa O gênio da pessoa A personalidade, a conduta moral As escolhas, políticas sociais Eu acho que tudo isso acaba pesando muito mais depois que você abre esse livro, porque o uhum. conteúdo das abre páginas é muito mais importante <risos> do que qualquer capa. E eu digo isso porque a maioria maçante dos amigos, das amigas que eu tenho, que a gente via, assim, nas festas, nos pubs, que eram aqueles pegadores, aquelas pessoas que todo mundo queria tirar uma casquinha, são as pessoas mais feias que eu já vi na minha vida. E eu até tava falando por uma questão evolutiva. Eu acho que quando você nasce feio, você precisa... baixa chamar troar de <risos> feio. É, o que é
4: ser feio aí que tá? Tá estranho
0: isso aí. eu
4: não sei... Eu que... não falei que era o troar. Eu sei, né? Você vai <risos> lá. A luz não é
0: exemplo de pessoa feia.
4: A Lusa te chamou de feio, dizendo não, não, que eu não, chamei não. de feio sem ler o argumento. Não, não. Rato. Porque tu sempre dizia, ai, porque o Troá roubava todo mundo e todo mundo. nas festas e blá blá blá. blá, blá. Mas aí, eu não agora... citei
2: que era ele. O Troá pode não ser uma pessoa bonita que
4: roubava. Não hoje, mas todos os outros dias que tu citou pessoas assim, tu relacionou a ele.
2: Essa culpa eu não carregarei, Luz. Vai ficar <risos> nas tuas costas. Carrega, sim. Né? Eu digo o seguinte: eu até tava tendo uma discussão, uma discussão mais séria, que eu acho que quando você nasce. feio. Por, por acaso. É, não, não feio, acaso. mas eu digo: quando você não nasce, nasce acaso, favorecido. <risos> Nasceu. Acidente.
3: <risos> Oi, nasci. Tô aqui, sou eu. <risos>
2: Não, quando você nasce de uma maneira não favorecida, ou seja, ah, você não nasceu com aqueles padrões pra aquela época ali, porque os padrões mudam de época pra época também, né? Mas você não nasceu com habilidades sociais que meio que já vêm prontas de fábrica, digamos assim, eu acho que você acaba desenvolvendo muito mais outras habilidades sociais pra tentar ter essa competitividade no mercado amoroso, eu diria. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que, tipo, a pessoa que não nasceu bonita, ela tem, do meu ponto de vista, claro, não querendo generalizar muito, mas pelo que eu vejo, geralmente... Como você é burro... <risos> não queria generalizar, geralmente, pelo que eu vejo, né? Como é <risos> disso tudo. Geralmente. Mas os amigos que eu tenho, assim, que eles não são muito visualmente favorecidos, eles são as pessoas mais engraçadas, mais simpáticas. Visualmente
4: favorecidos, de acordo com quem? Cara, isso
2: é tão estranho falar, cara. Não faz sentido
0: nenhum, ainda mais hoje, que não tem mais tanto padrão de beleza. Hoje em dia, não tem mais isso. Ah, tem.
2: Ah, não. Claro que tem padrão de beleza. Se não existisse padrão de beleza hoje, a gente não ia... Por exemplo... Nas mídias, tu vai ver as modelos... Claro, hoje mudou bastante, mas a grande de maioria depende, depende pessoas... Depende pro
3: que tu vai fazer. Claro. E ainda assim, tá bem diversificado. Mas estes padrões de beleza, eu nem escovaria os dentes.
4: Não, Isso é outra é
3: coisa, é higiene. De repente, aí o cabelo, então. É
4: assim o que o Brão falou, né, da questão pessoal de que cada um gosta, porque pra tu conhecer a pessoa, os gostos tudo que tu falou, Tia Mate, tu tem que ter algo que faz tu ir conversar com aquela pessoa pra descobrir isso, porque quando tu nunca conheceu a pessoa, tu não sabe isso então é aquilo, né, a aparência é a primeira impressão que vem, porque até no Tinder lá, se tu tá, tem foto então tudo tem foto. E será que é a aparência, gente? Eu
0: desconfio que é feromônio,
4: é o cheiro que tu nem sabe que tem
0: ali, mas tá ali, ó.
4: Mas no Tinder, como é que faz?
0: Mas o eferomônio uh -huh. é visual também. Tu olha...
2: Troa,
4: cheira a tela. Ah.
2: Tu
0: olha é. pra aquilo e
2: tu imagina o cheiro. Igual um
4: maluco cheirando a tela. Cheiro
0: de plástico.
3: Hum. Olha esse cheirinho de borracha.
2: Não, é assim. Ah, eu não gosto do Tinder porque todo mundo tem o mesmo cheiro. Cheiro do meu celular.
4: E vocês nunca viram aquela página galãs feios? São não. famosos e tal, que se tu olhar bem... eles são feios, mas eles têm uma coisa, um charme, uma coisa que faz eles serem bonitos. Eu mandei uma foto pra lá, mas não, não aceitaram. Aham. Não entrou na parte de é galã. É que ser galã, tu preencheu só a parte de ser feio. <risos> Tem que ser galã e feio. Não, só feio. <risos> Mas esse é o episódio pra gente chamar o Troy de feio, Léo. A luz hoje G
2: chamou e já chamei. Falta só o Bro agora. Falta também, bro. Até é. o final do episódio. Tu é
3: feio, Troy. A vida é tão
2: E eu sou o único que tá
0: defendendo que isso aí não faz sentido, né? tipo? Sim.
3: Não, ó, respondendo a pergunta do Tiamat e não a do Troá, considerando o meu padrão de beleza, eu não vejo muito eu buscar por ele numa companhia, entendeu? Opa, tu tava querendo dizer que tu não se pegava, é isso? Não! Não! Não, que? eu digo que, eu que não, os não meus padrões de beleza entendi. é algo que eu admiro e tenho esses padrões como algo belo. Mas agora, se eu vou buscar uma companhia, eu já não levo isso tanto em consideração, pois considero muito mais importante outras coisas. Mas agora respondendo a pergunta do outro A, menos ainda se eu considero os padrões de beleza impostos pela sociedade, eu vou muito menos ainda, porque além de eu não defender os mesmos valores impostos, eu já levo muito pouco em consideração isso, entendeu?
1: <risos>
4: Entendi <risos> nada.
3: Então pra mim não importa, né? <risos> Respondendo a pergunta do cidadão.
2: Eu não entendi nada. O que eu entendi da constatação do Bruno. O quer dizer que se for só pra pegar numa festa, numa noite, ali é os padrão de beleza dele. Mas se for pra namorar, tem que ser do jeito que ele não acha atraente. Não, não <risos>
3: aí eu tô, tô tá totalmente contra a situação, mas beleza. Papai <risos> não consegue. Tá ficando muito estranha essa conversa, gente.
4: Se eu fosse tu, eu parava de falar antes que eu te comprometo.
3: Simplificando pro Tiamat Limitado entender Não é algo que eu busque de primeira Mas o que tu busca? Caraca Ah, eu busco a pessoa com dinheiro Com posses Com castelos é, Pra poder sustentar não. o pequeno Brom
4: Cara, isso é tão errado
3: Mas é isso Isso eu não vê na primeira impressão é. é Por isso que eu busco com isso A primeira impressão não interessa muito Se
4: tem 10 ali na tua frente Que faz tu em uma e não na outra
3: É a cara de me lembrar de ser uma pessoa rica Com posses <risos> Porque quero no meu castelo e uma donzela. <risos>
0: É conselhos ah, verdade. então tá <risos> em resumo Tiamat qual é o conselho importa ou não importa vai fala
2: não é isso que eu ia dizer segundo a minha opinião eu acho que tu tem que dar um conselho Tiamat tu não tem que pedir a nossa é. opinião É, tá cutucando o formigueiro seja rapaz.
4: bonito ou não seja bonito não tem meio termo o cara
3: fez a pauta e o cara não interpretou a própria Ele pauta
4: faz a pauta e faz errado
2: <risos> calma o meu conselho é que a gente tem que trazer o conselho aqui para ser debatido para não dar um conselho ruim né porque se chegar no conselho que não é um bom conselho Serve só pra mim, não dá pra dar. Dá sim. Vai morrer. É. Eu, o, meu, o meu conselho pessoal, particular, eu ia dizer que ela é importante no primeiro momento, mas o que mantém uma relação continuar viva é a pessoa que você realmente é. Então, foca em ser uma pessoa divertida, foca em ser uma pessoa que não é monótona, que consiga manter uma conversa, que consiga, consiga falar manter uma frase.
4: Atenção. É, exatamente.
2: Mas pelo conselho do pessoal, é só seja bonito. Assim. Isso
4: aí. Se conselho fosse bom, a gente tava cobrando por esse episódio. É. Yeah. Bora! O meu conselho é assim: não trate o relacionamento como uma competição e não saia informando sempre que ele ou ela ganhar ou perder pontos contigo. Porque quem nunca ouviu assim? Nossa, ganhou pontos comigo, ou nossa, perdeu pontos Caraca. comigo. Ninguém quer saber, teus pontos Melhor. não valem nada, tá? Então, ninguém tá querendo ganhar teus pontos.
3: Não, o Lusa concorda exatamente, ganhou 10 pontos comigo.
4: Filho da. <risos>
2: Isso aí é meio papinho de perdedor, nunca ganhou ponto, né?
4: Ou aquela coisa de, cara, ah, eu te
0: amo mais. Não, eu te amo
2: mais. É uma competição <risos> é, também. Tem isso. É sério, gente, eu sou um total noob, não conheço nada de relacionamentos, não sou muito bom nessa área, mas eu queria saber,
4: isso realmente
2: acontece dentro de um relacionamento? As pessoas ficam contando pontos e ficam fazendo essa competição? Eu nunca vi. Porque, sei lá, isso pra mim parece coisa de filme.
4: Não, assim, às vezes no início do relacionamento, quando as pessoas estão ficando e tal, às vezes a pessoa não faz o comentário. Direto pra outra, mas é assim, eu vou dar um exemplo: que tu tava junto, tá? Daí tem uhum. um grupo hum. eu tu e um outro amigo nosso. Tá. E daí esse outro amigo nosso estava conhecendo uma amiga minha. Tá. E daí ela fez algo e a gente comentou e ele falou assim: Muito bom. Nossa, já ganhou uns pontos comigo.
3: <risos> bah, velho, tu curte fres no 10 pontos comigo, né? <risos>
2: <risos> Exatamente, é isso que eu pensei.
4: Mas é que não faz muito sentido
2: ter pontos se não ter uma premiação. Vai ganhar o quê? Tu vai ganhar o quê? Lúcia, confessa. Isso, confesso, isso é só tu
3: que faz, né? Não, eu isso aí também de seguido, seguido.
2: Viu? Qual é a tua pontuação?
3: Qual é a tua média de pontuação? Eu bro? e o
4: Bron, que temos relacionamentos estáveis.
3: Ah, nem tão estável <risos> tá. assim, né? Cada um fala por si. Estamos faz dizendo sentido. Faz sentido, faz que existe. Faz sentido,
4: faz sentido. Então. viu, Tron? A
2: gente não pode brigar, a gente
4: tem faz que se unir, que
3: isso aqui
2: já é uma competição.
4: <risos> <risos> ó. A Lusa perdeu pontos com a gente. <risos> Friends versus a Highline <risos>
3: como é que acontece, tá? Isso aí normalmente nem é no relacionamento, mas é na conquista mesmo, na paquera Lentes, ali. O cara é. fala pra querer ser simpático, assim, né? Ah, eu gosto disso, então tu ganhou pontos. É. Tá? Só uhum. de frescurinho. Mas tu tá mensurando um troço que não tem como mensurar.
4: Sim. Normalmente a pessoa quer fazer um elogio, né? Tipo, ah, isso que tu fez eu gosto, tu ganhou uns pontos comigo. Só que isso é muito chato porque ninguém tá se importando com teus pontos. <risos>
0: Caraca, agora imaginei uma cena, <risos> velho, olha só. Imagina no momento de consumação, uma mulher disso
2: No meio do pagode, <risos> no meio do sei. pagode, consumindo 3,5 pontos com essa. <risos> <risos> Desvirtuou, Mas ó. já aconteceu comigo outro, ó. Uma vez só que eu fui num <risos> grupo de pagode.
4: Meu Deus! Bah, num grupo? Num um
2: grupo de pagode é
3: bravo, hein? Ah. Como é que é? Um, um, joguete, é um,
2: joguete,
4: um joguete? É um joguete,
2: eu joguei. É um pagode. joguete de pagode. Um <risos> pagode. O pagode já estava finalizado ali, né? Tipo, já tinha, já tinha acabado todo o show ali e então. tal. <risos> Ai, meu Deus. E aí a pessoa que estava comigo ali olhou pra mim e falou... Ah, oito? <risos> <risos> Viu? E tu mesmo disse que não existia e tá se desdizendo. Diz eu falei no relacionamento, não sei se existe. Eu sei que existe forma fora tô do relacionamento. Não, eu falando
4: relacionamento. Não necessariamente eu tô falando namorados. Quando tu conhece alguém, Relações. tu tem um relacionamento. Ah,
2: tá. É que pra mim, relação na minha cabeça fica muito ligado a tu ter uma relação ah, não, mais estável. permanente. É, mais estável. É, não, não.
4: Como... Eu quis dar dica assim no geral. Quando tu tá tentando conquistar ali
2: o outro. É, pois é, mas aí que tá. A pessoa em questão me fala oito. Só que ela nunca me falou, será, oito? de 10? de 6. O <risos> que, que tu acha? Eu concordo, não diz nada, tá certo. Se tu não botar de quanto é, é não vale a pena Se ter. Tu não tem
4: ter que... a perspectiva, não
2: adianta. É. Se tu for falar, pode falar pra pessoa, mas tem que falar, por exemplo, 7 de 10. <risos> Ganhou pontos comigo, quantos pontos? Ganhei três e vai até seis. Aí tu, tu deu <risos> todos Exato. os Exato, eu ia é, dar esse tá.
3: conselho. Exatamente, tu vai chegar assim, acabou de conhecer a pessoa falar, olha, a gente vai sair agora, mas a gente tem uma tabelinha que vale 10 pontos. Se a gente chegar nesses 10 pontos, tu ganha um prêmio, seja lá qual for. Daí tu começa assim, sei lá, ah, Inter ou Grêmio? Daí ela falar Grêmio. Daí tu falou, oh, ó, menos um. Então já começou perdendo, entendeu? <risos> começou, tu, né? Daí, cara? Tu, conforme tu vai, ah, o que que tu gosta? Sushi ou churrasco? Daí, ah, churrasco. Ó, oh, eu também, 3 pontos, entendeu? Chegou no 10, tu ganha tua premiação. É. Aí sim. É igual ah, aquele tá. filme
0: do Quero Ficar com o Polly. Sabe aquele filme de comédia? <risos> Meio nada a ver. Que o cara, é, ele é analista de risco e aí ele faz um, uma espécie de uma planilha Excel, comparando duas namoradas e vendo os e contras de todas pra botar numa porcentagem de qual daria mais certo.
2: <risos> tá, então no fim é a conclusão que o Conselho da Lusa dá pra fazer, o contrário, dá pra falar pontos pra pessoa, mas tem que dar o, o... Tem que
4: ter uma concordância no início do relacionamento dos dois de que estão ok com contar pontos. É verdade. É, e
2: também tem que ter um detalhe, tem que ser um prêmio que seja interessante, porque, sei lá, tu ganhou... O prêmio é a pessoa? Não, necessariamente. É o que eu falei, pode ser uma air fryer, por exemplo, o cara trabalha numa loja. <risos> pode <risos> tá ser. Tá
4: valendo?
2: <risos> Isso aí tá igual das Sims, né? Vai subindo lá o maisinho lá, conforme
3: tu vai tendo é. boas conversas. <risos>
4: Isso.
3: Uma história muito triste, uma vez aconteceu comigo. Pra mim é triste, né? Mas uma vez eu ganhei 12 pontos com uma moça que eu tava saindo com ela. 12 pontos? Ela me deu uma facada, tive que ir lá, tomei 12 pontos na mão. <risos> Ganhei pontos, mas é triste. É,
2: não era o ponto que eu mas queria. Mas não foi bom. 12 pontos de
4: dano. Mas é, cara. <risos> é, se a gente levar a vida como um RPG, talvez tenha que contar os pontos.
2: No começo vocês falam assim: ó, nosso primeiro encontro e vamos jogar um jogo de pontos. E quem chegar esse é esse o prêmio. Qual o prêmio que tu gostaria de ganhar? Eu acho que é importante ter essa discussão aí no casal também, né? É. Uma
3: chulapada. O quê?
4: Eu acho que o prêmio é outra pessoa, né? <risos> tipo assim, tu ganhou um relacionamento com o outro. Ah, mas tem vezes que o cara não quer isso aí, Que é um
3: Ah, eu prefiro quer. um relacionamento que um airfry. Não sei vocês.
2: Ah, tu não usa direito o airfry. Então. <risos> tu não sabe
0: usar.
1: <risos>
0: Bom, pessoal. Já que vocês estão trazendo os conselhos pra discussões e eu tô vendo que tá rendendo, eu vou aproveitar e trazer o meu conselho aqui, que é uma das coisas mais chatas que acontece em relacionamento que dá pra tentar evitar. A forma de evitar é não ter um relacionamento.
2: Vocês não sabem fazer programa?
0: Só essa que é a forma. <risos> Mas é a seguinte coisa. Eu tô seguindo mesmo. Eu, como um bombardo, óbvio que eu tenho um gosto por canções e por músicas. Então, muitas das minhas inspirações elas surgem por causa de músicas, de letras, de coisas que aconteceram. Então, eu vou falar o que me inspirou a trazer essa reflexão, que é baseado numa letra muito importante na minha vida. E eu vou ler ela aqui pra vocês, tá? Eu vou declamar, pode ser? A letra A. <risos> Pode Vamos lá então Não sei se vocês conhecem Mas é profundo mesmo, de verdade Qual? Tá Quem dera eu ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor para te encantar Passar a noite em claro É isso Dentro de ti Isso me fez pensar em umas coisas Quando tu quer sair do mar para entrar num aquário Porque tu achou o aquário muito mais bonito que o mar e aí tu percebe que tá preso naquilo. Uhum. E tu olha o mar lá fora. E aí tu pensa, e agora? Como é que eu vou sair daqui? <risos> <risos> Mas tu não gostou
3: do teu aquário, então, tu, ó, tu prefere o mar.
0: Mas é um
2: conselho anti-relacionamento, é isso?
0: O que isso me gerou, tá? Falando sério, é o seguinte. Qual o limite de concordâncias pra tu não se sentir preso em coisas no relacionamento? Como assim, ó, tu sentir obrigações, tá? Porque nem sempre tu vai conseguir ter um companheiro, uma companheira, que vai ter afinidades em tudo contigo, seja em jogos, aqui, como a gente falou em RPG, né? Vamos supor que lá, o teu companheiro não gosta de RPG. Qual é o limite pra vocês poderem ainda ter relações com amigos, poder fazer as atividades que vocês façam, sem ter atritos, com permissões, com tolerâncias de tudo, sabe? Como vocês acham que é lidar com isso, a experiência de vocês nisso?
4: Eu acho que tem coisas e coisas. Ó, to... oh.
2: oh, daí sim. Não falou, sim. propriedade. Falou gostei.
4: pouco, mas falou bem.
2: Eu vou ouvir agora.
4: Tem coisas que vão contra a essência do outro, Entendeu? questões que dizem sobre a pessoa, como ela é, sobre os valores dela e coisas assim. E tem coisas mais aceitáveis, tipo gosto, ah, gosto de filme tal, filme tal, gosto dessa série, não gosto dessa. E aí tem que ver quanto isso afeta o dia a dia do casal. Até depois, a minha dica tem um pouco a ver com isso, mas vamos deixar pra depois. Mas aí tu tem que avaliar quanto isso diz sobre a outra pessoa e quanto afeta isso ir contra o que eu acho. A pessoa gosta de
3: causar dor na outra.
4: Que delícia, cara!
2: <risos> ah, Fisicamente. Sadismo aí. Né?
3: Pra mim não serve.
4: É, daí é uma coisa que não vai funcionar.
3: Mas ela gosta muito.
4: Isso. E tu odeia.
3: Exatamente. Tu vai continuar com ela só porque tu gosta dela?
4: Tu vai aguentar a dor física pra ficar com ela?
3: Exato.
0: Essa é a pergunta. <risos> Vamos supor que o Bron ele é um cara que gosta muito de jogar futebol. Mas aí, ele tá com uma mulher, sei lá. Que detesta. E fica sempre pé da vida quando ele tá saindo pra jogar futebol. Que esse é o caso clássico de relacionamentos da vida, né? E como é que tu lida com isso, Bruno?
2: O namorado, né? Eu acho importante falar que todas as pessoas Sim. aqui do Dragão Careca são bissexuais. Né? É mentira! Sim, eu deixei claro <risos> okay, dependia, mano. namorado, namorado, tá. que for. Eu só usei um exemplo bem clássico. A Luz né? ali sabia que ela era
3: Cada um fala por si aí.
2: <risos> do nada.
3: Eu acho interessante assim, troca, Eu pensei numa outra coisa. Se eu gosto muito de jogar futebol, mas a minha esposa, meu cônjuge, o meu companheiro ali, se ele gosta que eu jogue futebol e ele quer tirar minha alegria. Ou seja, oh. eu jogo ele de atacante, <risos> ele quer jogar no gol e ele é um excelente goleiro. Jogava lá no Paysandu, era profissional. Caraca. E ele defende todos <risos> os meus chutes, não deixa eu fazer gol, eu fico triste e acaba não indo pro futebol, só porque ele vai junto e defende como goleiro no time adversário. Caraca. Entendeu? É. Tirou minha alegria. Tem nada a ver né, com a resposta troca. Tem troca.
0: Assim, <risos> Igual, por exemplo, Tem assim, eu curto jogar board game. Aí, o teu companheiro lá, ele não gosta de jogar board game, detesta Aí depois ele acaba gostando. E ele vai em todos os jogos que tu vai na jogatina e ganha de ti. Aí ele acabou com a tua vida.
4: Tu vai se arrepender?
3: <risos> Exato.
4: <risos> que assim, tu ama filmes de terror. E o teu companheiro ou companheira odeia, não pode ver. Senão fica a noite em claro. Não dorme nunca mais.
3: Aí baixa um demônio nela. O quê? O quê?
4: É possuído <risos> Daí não dá, e daí? Tu só vê filmes de terror, não gosta de mais nenhum filme
2: a Minha opinião é a menos embasada aqui Porque repetindo, sou a pessoa que menos participou De algum relacionamento aqui Porque será, né, qualquer gente? sentido Mas eu acho que assim Façam suas acho...
4: apostas por e-mail Aparece
2: <risos> Eu acho que o relacionamento ali nada mais é Do que dois melhores amigos que se abraçam Oh What? What the f oh. eu acho que é isso. E ele é feito de pequenos sacrifícios que às vezes você faz pra agradar o seu amigo ali.
4: Se abraça no sentido figurado? É, tu abraçou,
3: tu melhor amigo, e já namora ela automaticamente.
4: <risos> Não.
0: <risos> Não. Eu tô me lembrando das vezes que o tia me abraço, agora eu tô achando estranho. É, olha aí, Tro. Ele acabou de falar que todo mundo é bissexual aqui, sei lá, tro. Tu já namorou o tia umas 15 vezes,
3: né, Troca? <risos>
2: Todos nós já nos namoramos aqui. Tu abraça a vida do outro e os interesses do outro. Tem um abraço de amigo e tem um abraço romântico, né? É, tem aquele abraço que sai sabe que a pessoa quer mais que um abraço, né? Tem vários tipos de abraço. Um abraço da morte. Abraço pelado. Tu viu, Tro? Tem que abraçar pelado pra ser romântico. É. Ah. Eu não sabia disso aí. Bom, vice que eu não conheço relacionamentos. né? <risos> mas eu digo que é o seguinte, ele é feito de pequenos sacrifícios. Então, muitas vezes, ah, o teu amigo... Sacrificar uma cabra. Perenda-se.
4: Basicamente,
2: um culto teu amigo fala assim, ah, vamos naquela festa lá, mas você não gosta da música. Mas aí você fala, bah o meu amigo, se eu não for, ele não vai ir porque ele não quer ir sozinho. Então eu vou lá e faço esse sacrifício de ir na festa com ele, porque eu tô colocando a felicidade dele na minha frente. Então, por mais que eu não goste, eu sei que eu vou gostar de fazer essa pessoa mais feliz. E aí eu vou lá e faço. Então eu acho que um relacionamento ele é feito de pequenos sacrifícios pra que as pessoas possam serem felizes juntas se abraçando nuas.
4: Muito bom. Relacionamento oculto de descubra hoje no Dragão Careca.
2: É. Não, mas é só duas pessoas. Um culto é mais
3: de duas pessoas. O culto não tem nada, porque tá oculto, entendeu?
0: Em resumo, pra dar a dica final, já concluindo de toda essa conversa, se você é um peixe que entrou num aquário saindo do mar e você olhou pro mar, tá vendo o um aquário, tá com umas limitações e tal, <risos> não é que você deva repensar, mas você deve ver o que que tá fazendo você pensar isso. Porque o Tia Mate falou em sacrifício, é uma palavra bem legal também. Não. Sacrifício é até um termo complicado, mas...
4: <risos> sacrifício é uma palavra
1: legal.
0: Caraca, não é, né? <risos> Depende do lugar que você está. O sacrifício não é legal.
1: <risos> é uma bonita, um Sacrifício que é uma
2: palavra legal. <risos> Poxa, gente. Tá, olha só, escuta. <risos>
0: É que assim, ó, vê o que que tá acontecendo aí no aquário, conversa com os outros peixinhos do aquário, com teu companheiro, tua companheira, vê o que que tem aí, se dá pra botar algumas coisinhas, uns brinquedinhos aí no aquário pra ficar mais legal,
4: porque... Um quê? outro peixe no meio. Isso, outro peixe no meio, opa.
2: Caramba, o pessoal entregando a vida pessoal. Uhum. Caramba,
4: agora eu sei por que a Lusa gosta tanto do Tro. Meu Deus. É por causa do Só da porque mãe. eu elogiei ele. Entendi.
0: Não, entendi. Que absurdo. Que absurdo. Tá, a dica é o seguinte, pessoal. Em último caso, volta pro mar, tá? Dá uma repensada no aquário aí. Isso aí. Uma força pra vocês.
4: Tá dizendo que os relacionamentos são aquários e ser solteiro é estar tá livre no mar?
0: É isso aí, minha filha.
4: Viu, gente? Quem tá apaixonado aí pelo Troar pode desistir de ter um relacionamento, porque <risos> ele tem vários... Não,
0: é só ter um aquariozão grandão. É, mas tem que ser um
4: gigante. É. <risos> É só pra que tenha vários peixes Que imite o mar Porque não sei se vocês sabem, mas O Troa tem vários admiradores aí Entre os nossos ouvintes E nessa tua analogia
3: aqui que é um relacionamento aberto, Troa. É que tem um Tobogã. buraco no teu aquário, daí tu se mistura com o mar? Ou é tu, tipo, ir pra uma piscina?
0: <risos> o relacionamento aberto é ter um monte de peixe no aquário. É, tipo, os peixes... Vem... É, pois é, né? Mas é em aberto, né? <risos> Não, mas é que tu tem que ter acesso ao mar, entendeu? Tem que ter, verdade. É. É que, na verdade, o relacionamento aberto, ele é uma enseada só, entendeu? Ah, agora eu entendi! Ah. Não. <risos> tem ligação com o mar.
2: É aqui, hum. a Lagoa dos Patos, ó, que tem que link viciado. com o mar. Ah, tá. <risos> eu acho que eu me confundi, porque eu achei que eram conselhos amorosos pra quem tá solteiro.
4: Ele tá mas fazendo o fazendo é um comprar. conselho
0: amoroso pra quem é pra tá aqui. comprometido. Ah, não, se for conselho pra solteiro, é continuando o mar, é a melhor coisa. O <risos> 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 conselho do Troar
1: <Troário>, <risos> <risos> ah, yeah. é solteiro.
3: Ah, Troar, eu entendi, realmente é muito boa essa tua analogia. <risos>
4: Mais ou
3: menos é mar aí, este é o <risos> Mas é que eu tenho uma dica pros comembros aí, pros os ouvintes. Teleouvintes. Que é a questão assim, ó. Isso serve tanto pra se você já está com seu cônjuge, com seu par ali, ou se você está sozinho. Que a dica é essa, se você vai chegar na presa, ou no caso se você já tem ela, <risos> tem que surpreender ela. Surprise, motherfucker! <risos> tipo assim, Troá, qual que é a coisa que mais te surpreende, Troa? Ah, sei lá, a pessoa voar. Pois é, se teu relacionamento tá muito parado, assim, se tu não tem, tem que surpreender, por exemplo, numa piada, o que que deixa uma piada com graça? É a surpresa, justamente isso. Então, se você tá no...
2: Quebra de expectativa.
3: Exato, se você tá num relacionamento, ele tá achado, né? piada, nem... a
2: gente entende.
3: É verdade. Quer dizer, às vezes não. É, tem que surpreender, tem que tirar da normalidade.
2: Se a pessoa não tá, Bruno, dá um exemplo aí, a pessoa não tá num relacionamento, a ideia eu acho que é um conselho pra quem tá sozinho hoje não tá sozinho ano que vem, né? Ah, é isso? Digamos que tá numa taverna ali, você. <risos> daí você tá, vendo, <risos> você tá
3: vendo ali a sua presa, daí você chega nela, pé sobre pé, chega bem perto do ouvidinho dela, assim, e fala... Oi! <risos> vai quebrar a barreira da pessoa, já quebra. vai surgir ali toda uma coisa, entendeu? É como se ela tivesse um escudo e tu pegasse o escudo e tirasse da mão dela e jogasse longe.
0: Quebra tudo, quebra tudo <risos> e ela sai correndo, né? Também, né?
3: Não, é justamente surpreender. Se você tá ali, por exemplo, numa taverna daí tem toda aquela situação, como tu acha que as outras pessoas chegam na tua pretendente, no teu pretendente é. ali? Eles vão chegar aquela mesma coisa, tudo bom, quer uma, um hidromel, não sei o que? Não, tu tem que surpreender. Não ela. seja
0: previsível, é isso? É, chama pra treinar... Olha só, Bron, e aquelas pessoas que elas são introspectivas, cara? Elas não têm tanta facilidade pra quebrar uma expectativa,
2: assim, pra sair de um esperar. Mas
3: daí elas vão ouvir este episódio e vão replicar isso. A gente tem que ser a cabeça pensante.
2: É, eu acho que aqui a gente tá lançando uma
4: tendência. Tá? É, claramente é. a gente vai mudar o mundo com esse episódio.
3: O raciocínio racional.
4: A forma com que as pessoas se relacionam.
3: É interessante pensar é isso. isso.
2: Uma vez eu cheguei numa dragoazinha assim, que eu vi uma draconata. É porque é muito difícil, né? Achar alguma draconata. Então, o Bronx já tinha me explicado essa técnica e eu cheguei pra ela. Eu falei: Oi, tudo bem? Sabia que eu sei andar de bicicleta sem as mãos?
1: Mas o maluco é brabo.
2: Ah, <risos> <risos> é verdade
4: isso. O <risos> é, que, que ela fez? O Quebrou o a sabe que Ele tava do lado, ele ouviu. <risos> Deu certo? Quebrei a barreira e a cara, né? <risos>
2: Ah, cara, não, não deu certo. É claro que não deu certo. <risos> Mas, esse daí é um exemplo que mostra como é que a gente começa. Eu acho que se eu tivesse continuado praticando nessa quebra de expectativa, eu acho que eu teria me aperfeiçoado na técnica, entendeu? Hum. E eu acho que teria dado certo. Então eu acho que realmente. O Bron tem um ponto, a quebra de expectativa, fale alguma coisa, inicie uma conversa, inicie uma interação com a pessoa de uma forma positivamente que ela não espera. Ou seja, ah, todas as pessoas chegam, ah, oi, tudo bem? Oi? E aí, cestou? Oi? E aí, tem planos pro fim de alguma coisa assim? Chega, ah, oi? Batata... <risos>
3: <risos> Bora comer um salgadão.
2: Comer um salgado, já é mas boa. É, tipo,
3: ó, o cara, 15 já ofereceram um drink, uma cerveja, alguma é, coisa. É, né? É,
2: e as pessoas sempre fazem elogios muito padrões, sabe? Ah, adorei teus olhos, tu tem um sorriso bonito. Nossa, é muito interessante o formato da tua orelha. <risos> Quebra totalmente. Vai, não, meu. na boa, te Baixa. se chegar pra uma mina <risos> e falar isso. É, parece meio psicopata. É por isso que eu falei, eu preciso aperfeiçoar até a quem aí. Ô, Luz, na boa. Depende
4: do tom de não voz. Eu tô me pronunciando aqui.
0: Não, eu vou ser bem sério com vocês. Eu acho que o papo é o menos importante de tudo. Eu não, não tenho que conversar nada. É só tu olhar pra pessoa e no olhar... Que lindo o teu papo. Tu já <risos> sabe o que tá acontecendo ali. Tem uma coisa a nível espiritual que
2: aconteça. E se tiver escuro, Tro?
0: Não, nunca tá escuro o suficiente, sempre tem uma luzinha, um neonzinho. Tu olhou, teve troca, chegou, cheirou, pá, pá. Aconteceu, não cheirou. tem que falar
4: nada. Caraca, ele chega do lado e cheira a pessoa.
0: Não, depois tu fala, né? Faz
4: uma dança de sedução.
3: Mas daí tem que ser bonito, né, Troar? Se tu for igual o Tiamat, for um
2: dragão igual o Tiamat, não funciona. <risos> É, Troy, é que tu tá te apegando ao fato que a beleza vai conquistar a pessoa por ti. Eu tô falando aqueles que são menos favorecidos. <risos> é um lugar escuro que ajuda. <risos> Exato, eu já tô falando do escuro justamente <risos> que é pra pessoa não ver o. Mas tá uma
0: escuridão, já tá um lugar meio penumbroso. Aí chega o a e diz, eu adorei o formato dessa tua orelha. <risos> <risos> Essa entonação já tá mais pro outro lado.
2: Entendeu? É, sim, é. Pois é, por isso que eu não falo, não sei falar. Eu acho importante aqui a nossa presença feminina dar a opinião que seja um checkmate, né? Vale essa dica do Bron aí ou não, Luza? Ô, Luz, quando tu tava no mar, o que que tu gostava de ouvir? <risos>
4: trota e eu fascino pelo mar bom, faz isso há quase uns 10 anos né, então acho que mudou os interesse é um pouco mas, se chegasse pra mim e falasse que gostaram do formato da minha orelha acho que eu ia virar e aí correndo pô, eu tenho que melhorar então, né? <risos> ladrão de orelha <risos> Mas claro que assim, ser engraçado, falar uma coisa inesperada pode ser legal, mas tu tem que cuidar do que tu tá falando também, né? Não pode parecer meio doido.
2: Tá, mas e se eu chegar a saber que eu sei andar de bicicleta sem as mãos? Pode? Não? Eu
4: ia achar que tu tava querendo fazer, tipo, uma pegadinha e que eu não ia querer cair.
0: <risos>
2: uhum. é tipo uma piada.
4: É, tipo, sei lá, se eu fosse falar, o teu pai é mecânico? Por quê? uma. É,
2: <risos> eu tava pensando nisso. Parece
4: uma coisa assim, porque não faz sentido. Ai, tu parece um anjo. Porque caiu do céu. Não, mas aí é música, letra de música.
2: larga letra de música, pro outro, pelo amor de Deus. Ah, tu chega assim, ó,
0: tu é padeira.
3: Ela fala, não, porque... É porque teu pai é... Não, não teu é. Teu pai é um sonho. Não foi um sonho.
1: É.
2: <risos> <risos> É mais ou menos é, isso, mas cara. não tenta. E
4: daí tu sai com o pai da menina, tá tudo bem. Eu não tá gostaria de sentir que estavam tirando com a minha cara, entendeu? Mas se a pessoa
2: estiver só desesperadamente tentando ser engraçada? Tem que reconhecer É, mas é também. que aí
4: pode se confundir, entendeu? Hum. Tá,
3: e daí
2: o cara chega assim.
3: Porra, meu, esta festa está incrível, tu não acha? Olha só esse sertanejo tocando aqui. Quer um drink? <risos> Já tem. seria muito padrão, entendeu? Não parece.
0: Caraca, muito padrão. Aonde? Na festa de barretos?
4: Mas com alguém pode funcionar. Isso pode funcionar? Eu achei que tu tava imitando o Silvio Santos.
0: O quê? Não, não, tô pegando. um exemplo,
3: <risos> era o
2: Faustão.
3: Caraca, era, não Fausta. <risos>
2: Porra, era o bolso de
4: fosta.
3: Porra! O Faustão.
0: Exatamente, às 18h07. A
4: churrasqueira de controle remoto. <risos> tô tá pegando o
0: O frango! Vai morrer. É, em resumo, surpreender é válido, Bruno. Eu concordo. É, mas tu tipo.
4: não pode parecer que tu tá fazendo uma pegadinha.
0: Tu não pode parecer um Hannibal Lecter, só isso.
4: Hum. Não, tu tem que elogiar o papo da pessoa, né? Chega assim, nossa, que lindo esse teu papo quando tu olha pra baixo.
2: É. <risos> que a pessoa compareceu um sapo. Entrando nesse ponto aí, eu vou falar uma coisa aqui que é muito padrão, é muito, muito, muito padrão, mas eu vejo que parece que as pessoas não seguem. E eu, às vezes, não seguia. Porque eu já falei. Eu acho que o seguinte, <risos> seja você mesmo. Não me diga. Porque eu já vi muita pessoa tentando se passar ai, porque eu sou, a pessoa não é normalmente engraçada, mas ela vai lá e ela se esforça para ser super engraçada ou a pessoa não é sociável, mas ela se esforça para ser sociável, para chamar atenção e isso, se a pessoa não tem skill social a princípio parece totalmente falso, que dá para reconhecer de longe que tu tá se esforçando ser alguém que tu não é para chamar atenção, e por mais que tu tenha skill social para conseguir fazer isso bem, isso não se sustenta a longo prazo, então se tu for ver a pessoa pela segunda vez, tu já não vai conseguir Sustentar esse, ah, porque eu sou o cara Engraçadão, então quando eu tô com essa pessoa tem que ser o cara engraçadão, eu acho que fica Muito forçado, então eu acho que é o seguinte Quando você estiver no jogo da conquista Ali, nessa disputa sem pontos Que a Luz falou que não pode pôr, essa disputa <risos> sem pontos Do amor ali, tentando Agradar, tentando chamar a atenção Daquele seu amado, daquela sua amada Eu acho que ser você mesmo A não ser, claro, que você seja um psicopata Algum tipo de assassino, alguma coisa assim É muito importante Tá, mas se tu for um psicopata assassino, tu não Pode ser tu mesmo daí. Não, não É, não, não, não. Nesse caso, não. A não ser que a pessoa também seja um psicopata assassino, né? Porque eu acho que daí dá uma mas diferença... Mas tu for um
3: psicopata assassino, o que é que tu tem que fazer? Tem que ser o <risos> um Eu quem? acho
2: que tem que deixar de ser um psicopata <risos>
0: assassino. como? Eu <risos> acho, é. sinceramente, que tem dois lados dessa afirmação. Eu acho que ela faz sentido, mas ela tem um lado muito ingênuo. Que é o seguinte, o ser humano é muito complexo. Ele não é uma coisa só, entendeu? Dizer que, ah, seja você mesmo, não faz tanto sentido, porque... Existe interesse pra tudo. Quando tu tá disposto a conquistar alguma coisa, fazer uma coisa, querer uma coisa, tu vai ter atitudes, não necessariamente falsas, mas atitudes que vão afirmar coisas que nem sempre tu afirma. Vai ter gesto que geralmente tu não faz. Vai ter uma forma de falar que geralmente... Tu... Depende muito da situação, porque o ser humano ele oscila muitas coisas. Fases das tuas vidas vão mostrar que tu tem diferentes comportamentos. Então, dizer seja você mesmo é meio vago e ingênuo, na minha opinião. Porque o ser humano, ele é cheio de facetas e tu vai fazer... Conforme teu interesse, o que for que você que ter feito.
2: Tá, então reformulando, eu acho que seria melhor dizer, então, não se esforce para agradar alguém demais.
4: Mas e se Isso, tua personalidade exatamente. é ser outra pessoa? O quê? Ser tu mesmo é não ser tu mesmo.
2: Eu não entendi o que ele falou.
3: <risos> é, pode ser, tu tem 17 personalidades.
2: Eu acho que, que esse truque não funciona, eu
3: acho. Se tu for um troca-peles, um org, por exemplo. O que que tu faz?
2: Ah, se tu for um doppelganger. É? Exato. Ah, mas tu pode ser tu mesmo. Se tu quer o amor verdadeiro...
4: Mas e se tu não tem personalidade
2: própria? Ah, mas todo mundo tem... Não ter uma personalidade própria é uma personalidade própria. Então,
4: isso que eu tô falando. Se o ser você mesmo é tentar ser o que tu não é, mas
3: que tu é, porque tu tá tentando ser. Então tu não tem que ser você mesmo porque tu vai estar sendo você mesmo,
2: já que tu não é você é? mesmo. <risos> mas nunca conheci ninguém assim, vocês já conheceram alguém assim? A área
3: depois que virou ninguém...
2: <risos> Verdade. Não, alguém no mundo real, que fosse
4: seja. Assim. Uh, o que é o mundo real? Uh,
3: não. The Game of Thrones está dentro do meu mundo real.
4: O que é ser real? É. Meu
2: Deus do céu. Esse pessoal <risos> fugindo da pergunta de uma maneira
4: Não, maravilha. eu vou
3: falar assim, ó. É que se, por acaso, a pessoa já chega em outra falando assim, ah, eu tenho que impressionar ela, eu tenho que não sei o que, entendeu? É mais ou menos hum. tipo isso. Porque ela uhum. pode ser ela, ela pode ser normal, mas às vezes, pra impressionar, ela vai querer ser algo que não é. Não que necessariamente, assim, ah, vou querer impressionar falando que eu tenho dinheiro, um monte de coisa Sim, não é mentira Forçar, né? Exato Tá forçando uma risada Tá fazendo uma coisa Ah, eu não sou assim Mas eu acho que ela vai gostar de mim assim E daí se tu consegue o um relacionamento Ela vai ver que tu não é nada daquilo E por isso que acontecem as separações As brigas e tal Que é o fato era diferente no começo Não sei o que Não, mas é porque não era ela Entendeu? Uhum. Então acho que até faz sentido O argumento do Tiamante
0: É que assim, ó Eu entendo também Que tem um outro lado Que é o que o Bruno tá falando Afirma que faz sentido E sim, concordo Porque é não forçar que nem a Lusa também falou, né? Não adianta tu se esforçar pra ser uma coisa que tu não é, ou pra ter atitudes e tal. Mas tu acaba adaptando coisas. Eu falei isso? Ah, eu não sei se falou, mas eu vou dar crédito <risos> pra ti. porque <risos> sim, né? Mas olha só, um exemplo. Vamos supor que a pessoa ela diga, sei lá, o nome de uma banda. E essa banda, tu odeia. Tô usando um exemplo bem tosco, tá, galera? Dependendo da situação, tu vai dizer... Vamos supor que se é aldeia também, né? Tu diz nossa, eu odeio essa banda, entendeu? Aí pode ter um tipo de match. Nossa, eu odeio... Ah, é muito ruim, né? Não, é muito ruim, mas... Aí vamos supor que a pessoa, ela ama essa banda e tu odeia. Aí tu vai dizer, bah, essa banda eu não curto muito. Tu não disse que eu odeio, entendeu? Tu não mentiu, mas tu tá se adaptando à situação, entendeu? É isso que eu tô dizendo.
2: Eu concordo que tem que ter esse equilíbrio porque eu lembrei de uma história agora. Senta que lá vem a história. Isso já faz alguns anos, né? Eu conheci uma pessoa num aplicativo desses portais que os magos inventam aí de relacionamentos e tal. <risos> e daí eu marquei de sair com essa pessoa. E eu li nesse portal aí e dizia que a pessoa era vegetariana. Ah, ah não, daí dá, não dá. Perfeito. Aí não dá. É uma questão de preferência, entendeu? <risos> então eu acho que cada um com a sua preferência. Só que daí eu chamei essa pessoa pra ir numa taverna lá e eu eu ah, cumprimentei a pessoa, dei eu... oi. A princípio eu olhei pra aparência da pessoa, já me chamou muita atenção, achei muito interessante. Comecei a conversar com a pessoa e eu curti. Só que o que, que foi meu erro? Chegou o, o taverneiro ali, perguntou o que, que a gente queria. Até lá, ah, eu vou querer umas polentas e tal. E ó, oh, me vê um X coração. Ô, oh, cara burro! <risos> uma metáfora. E aí, eu comecei a comer, a pessoa conversando e eu comendo, e ela olhando pro meu Mastigando prato, com uma expressão de pânico. E eu fiquei sem entender, eu não consegui raciocinar e entender o que que eu tinha feito de errado. <risos> e daí, ah, tá, terminou o evento ali, a gente continuou conversando, terminamos nossas refeições, beleza, a gente se despediu, foi um pra cada lado. Nunca mais. Eu voltei, a pessoa nunca mais falou comigo, me bloqueou nas redes sociais, e tal e eu pensei, o que será que eu fiz? Eu devo ter falado uma besteira inimaginável, que é perfeitamente normal para mim, que eu falo muita besteira. Mas eu fiquei remoendo e repensando o que eu podia ter feito de errado. E aí eu peguei e fui lá e olhei o perfil da pessoa de novo. Podia me dar alguma dica do que eu tinha feito de errado. Assassino. A primeira frase dela era vegetariano. Daí eu botei o Tico e Teco pra funcionar por alguns segundos. <risos> e veio aquele momento de iluminação na minha cabeça e assim, pensei...
4: Ah. Tá, mas olha só. Vai que tu tivesse te dado conta.
2: Podia ter pedido polenta também. Polenta com queijo.
4: Mas vai que tu te desse conta. Tu pediu polenta e tal. Daí vocês lá começam uma relação e aí ela vê que tu não é... E aí? Hã? Daí vai ter jogado no lixo tudo? Porque
0: o comum não é ser vegetariano, entendeu?
2: Não, não é isso. Mas é que eu acho que o problema foi eu ter dado uma carga da minha realidade muito de uma vez só, entendeu? Ah, mas tu podia ter pedido um bifão, um bifão cru. Mas <risos> será que
4: ela não é uma pessoa que não namoraria, é uma pessoa que come carne?
2: Daí... Não, mas eu acho que tem formas e formas da gente expor as nossas diferenças para as pessoas que a gente gosta. Se a gente jogar tudo de uma vez, é muito mais difícil para a pessoa aceitar do que a gente jogar aos pouquinhos. Por exemplo, ah, é, eu né? saio para jantar com a pessoa e daí ah, peço uma comida ali, vegetariana também, mas aí no final eu peço uma coxinha. Eu como uma coxinha. Beijo no
1: gordo!
2: Aí depois eu vou volante. Eu cheguei e já pedi um x-coração na cara da pessoa. Quantas galinhas morreram. E para você que não é do sul não conhece, um x-coração é tipo um hambúrguer de 20 centímetros. É basicamente isso, um X. Não, e o problema nem é isso. É que só no Rio Grande do Sul tem esse negócio de X-coração.
0: Se fosse uma mina de São Paulo e não fosse vegetariana, ela ia ter a mesma atitude, porque é muito bizarro um X de coração <risos> pra outros estado Ah, mas é bem bom.
4: É, tem gente que não gosta de vísceras, né? Errou! Não, coração é. não é víscera, é. Eu acho que...
3: Eu acho que é considerado. Uma víscera?
4: Não, víscera coração, é intestino. Víscera, é... Cada um dos órgãos que estão contidos nas cavidades do corpo, como o cérebro, os pulmões, o coração e o fígado, etc céu é o bichão
2: mesmo, hein, doido?
1: Caraca.
2: 1 a 0 para a luz você Ganhou 10 pontos. Uou,
4: no Google. E lá vamos
1: nós?
2: Aqui na Wikipédia tá a víscera. São os órgãos internos do corpo que contêm espaços que podem servir para digestão, respiração, armazenamento, discretas ou secreções. E agora? Yeah, respiração, agora. nariz é uma vez. Exemplos de tais órgãos são estômago, intestino e bexiga. É.
4: E lá vamos nós? As vísceras, também chamadas de entranhas, fazem parte do aparelho respiratório do aparelho digestivo, como os pulmões, o fígado, o coração ou o pâncreas.
2: Mas o pulmão não é um aparelho respiratório.
4: <risos> Errou! Ué? Mas o coração Nem digestivo. O é... pulmão <risos> não é um aparelho respiratório.
2: <risos> não, ele é um aparelho de transição do sangue. Tu não respira e não vai ter o oxigênio pro pulmão.
1: Ai, é. que burro! Como
2: não? Pro pulmão não, desculpa, pro coração.
4: É, tu tava é, falando o do tão tá bizarro.
2: É, tô falando coração. É... <risos> os caras tão drogados.
4: Minha próxima dica tem a ver com a que o Tia amate trouxe agora sobre tu ser tu mesmo e tal. A minha dica é assim, tu quer seguir no teu relacionamento, já entrou e tal, e tu tem que seguir com a tua individualidade, não te transformar Segue. no teu parceiro. Então, assim, é bom tu seguir gostando das coisas que tu gosta e fazer as coisas que tu faz, independente se a outra pessoa do relacionamento também gosta ou também faz. Muitas pessoas, quando começam a namorar, juntam tudo da vida e acaba depois isso se misturando, assim, o que eu gosto mesmo e o que eu faço porque o fulano ou a fulana quer que eu faça, entendeu? Então, é muito bom tu manter a tua individualidade independente do relacionamento
3: e do que o outro gosta a pessoa perde a própria racionalidade só gostando das coisas do outro e não gostando que ela de fato
4: gosta? Caraca. Não sai mais sozinho, só sai com o namorado ou a namorada, não viaja mais sozinho, só viaja com o namorado ou com a namorada, não vai no cinema, só com as amigas ou só com os amigos, sabe? Só faz as coisas em dupla o tempo Sim. inteiro e, inclusive, se priva. Tem pessoas que começam a se parecer fisicamente depois que tem. iniciam um relacionamento. Mas a paixão, ela tem Sério? esse quê de
0: simbiose uhum. aí no início. Tem paixões que duram muito mais tempo e tal, eu acho que faz sentido também. Um relacionamento isso.
2: Se parecer, uh -huh. eu faria um acréscimo ao que a Lusa falou. Eu falaria o seguinte: Não transforme a pessoa amada na razão da sua felicidade, e sim num complemento Boa. da sua felicidade. Boa. Porque eu acho importante, você vai ter um parceiro, uma parceira, ela tem que ser um acréscimo, ela tem que ser uma coisa a mais na tua vida. Porque apesar da gente achar que nós somos pinguins, e que a gente vai encontrar uma pessoa e viver aquele sonho de que vai ficar apaixonado a vida inteira por aquela pessoa, pode acontecer da pessoa mudar, pode acontecer dos gostos de vocês mudarem, pode acontecer de você mudar. Então não transforme, até porque é uma relação muito dependente se você transformar aquela pessoa no motivo da sua felicidade, Sim. porque você acaba tirando os pés do chão de uma maneira muito perigosa, eu diria assim. Então, eu acho interessante, como eu falei, assim: ah, o um relacionamento é você ter aquele melhor amigo, aquela melhor amiga que você pode abraçar e tal. Mas eu acho importante o relacionamento também ser uma coisa que, se ele acabar, eu sei que é difícil falar isso, porque quando acaba, a gente tá na merda, né? A gente tá no uísque e no cigarro. Vai, vai. Mas quando ele acabar, se ele acabar, também ele não seja o fim do seu mundo. Porque se você transformou aquela pessoa no único pilar que te define como felicidade, ele acaba ficando o fim do mundo. Eu acho muito mais interessante, ah, o relacionamento acabou, beleza, a vida é feita desses momentos. Então, claro, se não acabou de uma maneira violenta, não acabou em briga, alguma coisa assim, vocês só mudaram, não era mais aquilo que vocês queriam. Mas você conseguir também focar, ah, o relacionamento acabou, nossa, mas foi tão legal, olha quanta coisa a gente construiu junto, olha o quão legal foi isso, foi aquilo, você conseguir lembrar disso, ter esses momentos na história que é a sua vida, que você está escrevendo de uma maneira positiva, entendeu? Então eu diria que assim, ó, não se transformar em outra pessoa também se torna uma parte de você não ser dependente daquela pessoa. Você ter a sua independência e aquela pessoa complementar toda essa felicidade que você tem na sua vida. Como é bonita essa história. Eu
0: parei de entender quando tu falou em pinguim aí, eu me confundi. É. Fiquei pensando nos pinguins
2: É que o pinguim macho que choca o ovo, né?
0: E o problema é que se tu for pinguim tu acaba entrando na fria, né?
2: Ah, é verdade. <risos> não, é que os pinguins, eles têm só um parceiro, só uma parceira para a vida inteira. É, é verdade. Eles não trocam casais. E bota ovo, né? Bota ovo.
4: Que consiste? <risos>
3: relacionamento aberto nada mais é do que tu querer trair teu namorado e a sociedade acha normal.
2: Do nada. O namorado, <risos> Daniel. Na social. Mas eu acho que a gente desviou um pouco do que a Luza propôs. <risos> não tem nada a ver, né? O que, que tem a ver com a minha dica, Mas sei. é que tu não consegue pensar porque que a pessoa vai querer, diz justamente que tu não tem um pensamento poligâmico. Pensamento aberto. Né? por isso, é <risos> outro ponto de vista. ver isso que eu quis dizer, mas tudo bem. <risos> O que, que tu acha, Bruno, da dica da luz aí? Eu não entendi, eu fiquei no pinguim também, ela...
4: <risos> Oh, o pinguim foi chamante, pelo pinguim. pinguim. Eu falei pra tu não se transformar.
3: Não, sim, a pessoa muitas vezes ela até nem percebe, mas ela começa a gostar das coisas só porque a outra gosta. Fica pensando é. assim. Isso eu, eu acho totalmente natural, mas não 100% das coisas, né? Sim. Mas assim, tu pensar: "Ah, olha só que legal esse seriado, acho que a fulana vai gostar". Mas às vezes tu queria estar olhando, sei lá, o Corinthians e Japecoense, sabe? <risos> Mas não, tu vai olhar o seriadinho lá, romântico, porque tu acha que a pessoa vai gostar. então tu acaba deixando de olhar o futebol só pra olhar... Que ah, não. os
4: estereótipos. Ah, eu já vi
0: umas situações, assim, que acabou terminando, né? Não fez mais sentido. que tipo, a mulher gostava de homem, o cara começou a gostar de homem também, aí terminaram o relacionamento. Pode ser.
4: <risos> não entendi se ele for bi, eles não precisaram terminar. É verdade.
0: Mas, Lula, já que tu tá falando isso, eu vou dar uma dica aproveitando, que é Transformers se Aí sim, né? Vem o contrário, né? <risos> <risos> Não, é assim, Mude galera.
4: toda a sua personalidade.
0: Também surgiu por causa de uma música, de uma canção que foi inspiração pra minha vida. Que tem Não, a mas ver... Mas só canta, que coisa. É minha vida, gente. Minha vida é, tudo é música, música. Tudo é música, canta e, e encanta. Ah, até murchei agora. De
2: cinco, cinco minutos ele tem tá murchê. tocando a música é diferente, né? Olha as nossas entradas.
0: Bom, eu vou também reclamar essa partezinha e depois eu vou dar, né, meu conselho pra isso.
4: Ficou triste. Ah, eu fiquei, fiquei chateado, né? O que, é que é isso? Tia Marte tá Pô, eu morrendo. eu sou um bardo,
0: gente. Bom,
4: posso? Tia Marte tá morrendo. Não ria que nenhuma caminhonete viesse subindo a lombo.
0: É saudade da Adabonéria, <risos> assim. Eu tô gripado. É. Prestem bem atenção nos nuances, tá? Que tem na letra. E diga o que ela significa pra mim. Se ela é um morango aqui do Nordeste. Saibas, eu não desisto Eu sou o cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher Eu vou até pra guerra Isso aí eu ouvi também Ai, há Um tempo atrás
4: Ai, chorei
0: É. Então, isso <risos> fala da insistência E isso é uma dica que eu dou Não insista, gente Insistência <risos> É uma coisa complicada. Conquiste os outros pela barriga. Conquistar pela barriga é uma possibilidade. Mas assim, ó. Essa história de que... Ah, pessoas faz difícil. Ah, não tô conseguindo, mas é que eu não tentei mais de uma vez. Duas vezes, três vezes. É verdade. Cara, muitas pessoas que te influenciam ou não conquistar pessoas ou ter relações. Porque tem essa coisa, né? Às vezes, eu acho, é uma coisa que não parte 100% de ti. Às vezes tem essa influência, né? Mas essa coisa de insistência é complicado. E aí eu pergunto também pra vocês Qual é o limite da insistência De querer criar uma situação romântica De um namoro que consiga surgir ou não Qual é a sintonia Pra a pessoa simplesmente Entender que aquilo foi só uma vez Numa festa e não dá pra Mais levar adiante
4: Eu acho que quando a pessoa fica insistindo muito É porque ela não quer aceitar Que o outro não quer Porque dá pra perceber quando a outra pessoa não quer Claro que tu não precisa desistir de cara Assim, sempre <risos> Mas você tem que saber avaliar como o outro tá sentindo aquela coisa. Não, é que assim, ó, é que é um assunto delicado,
2: entendeu? Porque a gente tá numa era, com esses portais abrindo aí em tudo quanto é canto, a informação chegando... Cada
4: caso é um caso próximo. <risos>
2: cada... <risos> a informação chegando de tudo quanto é canto de pergaminho, a gente sendo turbinado, que a gente chegou numa época que as relações, elas são meio que muito superficiais. Você conhece tanta gente em um período tão pequeno de tempo, é... Que, tipo, ah, eu perguntei uma, a pessoa falou dois, vou lá já, não quero mais conversar com ela, vou pro próximo. Caraca. Porque tem muita oferta, entendeu? As pessoas são facilmente descartadas hoje em dia, os seres. Então, por você ter essa muita oferta, a todo momento você tá conhecendo muita gente, você acaba descartando muitas vezes você conhecer uma pessoa super legal, e por causa de uma coisinha que ela falou errado, que você não quis dar uma insistência, porque ela falou uma coisinha errada e já tem tanta gente querendo falar com você, que você já vai lá e corta, entendeu?
3: E tem o contrário também né ah, mas se ela falar mais, quando é pra falar mais, é muito difícil.
2: É, mas tem o um é, contrário depende. também.
3: Essa coisa <risos> errada.
0: Do que o falou, que é, a gente tá num momento de conhecimentos tão superficiais das pessoas, que tu pode conhecer uma pessoa e ter uma sintonia ali, tu achar que ela já é a pessoa perfeita pra ti, tu acha que conhece ela, ela te conhece e tal. Só que ah, tu sim. nunca vai conhecer até morar com a pessoa, isso aí é o conselho também que eu dou. Não digo que essa pessoa da sua vida, antes de morar com ela, pelo menos... 84 anos. <risos>
4: Ou viajar com ela, porque também surgem vários problemas.
0: Boa, nossa, boa, nossa.
3: <risos> Dividir uma laminuta também é muito importante, que daí tu vê o caráter da pessoa. Caraca,
1: verdade, velho.
3: Pô, comeu todos as ali, ó.
4: Passar por uns perrengues, assim, tem que passar.
2: Eu diria o seguinte, não acho que você goste de uma pessoa até conhecer ela no pior dia dela, no dia ruim. Se você conhecer ela num dia ruim ainda assim você gostar dela, é porque ela é uma pessoa compatível com você. É. Tá bom. Sobre a pergunta do Troar de insistência, eu acho que é o seguinte, se você tem certeza que você não tá sendo inconveniente, que você não tá sendo um chato, que você não tá sendo um porre pra pessoa, eu acho que você mensurando isso com muita precisão e com muita certeza... <risos> que difícil! Cabe insistir um pouquinho, não muito. Insistir uma vez, talvez. Vamos dar um exemplo assim, ah, eu conversei com a pessoa ali por aquele portal do WhatsApp. Aí mandei uma mensagem pra pessoa a pessoa visualizou e não respondeu. Tá,
4: só uma coisa, só um disclaimer. Isso é pra algumas coisas, tá, gente? Tem coisas que quando a pessoa fala não, é não.
0: Isso. Eu tô falando pra criar relacionamento, sim. É.
4: Só pra deixar claro pros ouvintes.
2: Eu sei que vocês todos sabem. É, a situação que eu tô dizendo é que não tá claro que a pessoa não tá afim de você. Se tá claro, é, parte tá pra vota. Né? Não tem nem discussão isso. Mas eu tô dizendo o seguinte, vou dar um exemplo. Você falou ali no portal do WhatsApp, a pessoa visualizou sua mensagem e não respondeu, tá? Aí você pensa assim, ah, nunca mais vou falar com essa pessoa porque ela não me respondeu. Vou desistir, ela não quer mais falar comigo. Cara, já aconteceu de eu estar conversando com uma pessoa e daí eu visualizei e eu fui trabalhar e aconteceu um turbilhão de coisas e eu nunca mais vi. Foi um erro da minha parte. Eu deixei a pessoa esperando e eu não respondi. Mas aconteceu, entendeu? Então, eu diria assim, ah, nesse caso específico, ah, espera uns dois dias se a pessoa não responder. Se você tá muito afim dessa pessoa e se você acha que ela não respondeu porque ela não viu por algum problema parecido com o que eu falei, manda uma segunda mensagem, manda um oi, sei lá. Sim. Entendeu? E ver o que a pessoa vai te responder. Se a pessoa te responder, ah, desculpa não ter te respondido, tava tocando nada. Mas se a pessoa só responder oi, cara, parte pra outra. Ou se a porque... pessoa não
4: responder de novo, daí dá pra entender.
2: né não, se a pessoa não responder nem se fala. Pelo <risos> amor de Deus. um oi casada. Vamos se valorizar. Oi sumida. Uma outra dica que eu dou em cima da dica do Troy é importante você ter o um mínimo de autoestima, você se valorizar. Porque muitas vezes <risos> o valor não que se você rebaixe. tem. Não, o valor que você tem como pessoa. Muitas vezes é o valor que você se vende pras pessoas. Então, se você é uma pessoa que você reconhece o seu valor, você acaba, de certa forma, por uma osmose, digamos assim... Contagiando. Se tornando alguém mais atraente, eu até diria. Ame-se antes de amar. Qual é o teu valor, Troá? O que, que tu diria que é o teu valor?
4: Quantas moedas?
2: Em moedas
3: de
0: ouro? Aí já disse sei, que é eu... o valor. De bronze, né? As 10. Ah, é difícil, né? Tem dias que eu não valho um centavo. Vale. <risos> Caraca, velho.
4: É, tipo, ele não terminou. Tem dias que ela vale um centavo.
0: Fim. Não, tem dias que eu vale um centavo. E tem e dias. É, tem dias que vale. Ah, tem dias que. Vale um centavo. Compensa, né? Compensa o
2: valor. Tá mais valioso. Você solteiro, você solteira, mãe de um pergaminho aí pra contato. Arroba dragão, careca. Um assunto. Quero troar. Que daí a gente vai lendo uma leitura aí.
4: Mas lembre-se que ele tá sempre no mar Ele não vai pra aquário
0: Não, depende, depende do peixe, rapaz Depende do peixe é, Tem que ser um peixão <risos> Já teve uns aquários que eu fiquei um bom tempo com os peixes
2: <risos> É isso que eu falei de autoestima Veja a autoestima do troá Parece uma coisa que você nunca vai alcançar Tenha essa autoestima Por mais que você minta pra você mesmo que nem o troá faz Entendeu? <risos> Bora,
3: ah, eu não gostaria de encerrar nesse clima agora, sim, né? Mas será que esse programa, nesse nosso podcast, é sobre conselhos? Eu tenho um conselho, hum. que é assim, ó, se tá casado, tu fica casado. Mas agora se tu tá solteiro, não casa.
1: Que merda,
2: hein? <risos>
3: Isso é muito importante, porque olha o trabalho que dá, sabe? Tu tá solteiro ali, daí tu tem que tá lá conversando, leva pra jantar, faz todo o esquema e tal. Daí vai namorar, daí tem que pegar aliança, daí aliança de noivado, de namoro, de um mês e bodas, de não sei o quê. Daí tem todo esse trabalho, um baita de um trabalho. Tem que lembrar as datas. E daí tem que saber, por exemplo, ali a vida da pessoa, como ela é, como é que ela gosta de tal coisa. Tem que entender, tem que sentir, ver ela chorando, ver as questões aí. Ver todo que ela gosta e tal, olha o trabalhão que dá mas agora, por exemplo, tu já tá casado tu já passou por tudo isso, aí não vale a pena separar, porque tu vai ter que passar de novo por isso com outra pessoa, entendeu
4: caraca, meu. e também separar é difícil, né, exatamente, tem que ah, os
3: filhos, briga, e trauma e psicólogo, tem que levar tem que levar, buscar na escola, <risos> um dia é lá e daí vai longe de carro, é muito complicado, então assim, a é. dica do Brom é se tá casado, não separa mas agora se tá solteiro não caso Sonteiro 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 A pessoa
2: sonteiro Está Solteiro. Sonteiro A gente não consegue gravar um episódio sem o erro de uma palavra muito escrota Um bingo Sonteiro Segue. Um bingo bingo solteiro. Sonteiro Lufa-lufa que tem o bingo <risos>
0: Lufa-lufa, lufa-lufa, <risos> Lumpa -lumpa domingo, um lufa-lufa.
1: Para com essa porra aí, meu irmão!
2: Ô, Bron, eu entendi o teu conselho, mas se tu parar para pensar, se todo mundo seguir o teu conselho, nunca vai ter ninguém casado, não vai ter Uma mais hora, casados hein? a partir de hoje. <risos>
3: Mas isso é ótimo.
4: É isso que ele acha bom. A
3: sociedade é o amor livre ali, cada um faz o que quer. Ai, gente, casar, vão combinar, né?
0: Desculpa aí quem gosta. Mas...
4: Não, a mesma pessoa que tava 15 minutos atrás falando que não acredita em relacionamento poligâmico, tá dizendo agora que é amor livre.
3: Não, mas daí tu vai estar tá casado <risos> e vai querer abrir o teu aquário. Eu tô falando pra te nem chegar a ter um aquário.
0: É. Tu já tá no mar, fica no mar daí. Ah. Construir, ah, ficar trocando oxigênio toda hora, dá trabalho.
4: Isso não seria um relacionamento aberto, ficar no mar? Não, mas
0: daí no mar
3: é cada um por si, né? Não tem aquário.
4: Ah, tá. Entendi. Ah, e u... aí o mundo ia ser assim. Mas aí as pessoas iam ter filho assim, a torta direito.
3: Pra que filho?
4: Vai acabar a humanidade. Ah, eu, concordo. Aí eu não,
3: concordo. Mas daí vai, vai, sempre vai ter.
2: <risos> Começa a citar uma coisa ruim aí, então, <risos> ah, pra gente tá. ter
3: outra partida. É, não é tão ruim, não. Pensa nos animais. Ninguém vai matar eles, mas...
4: Ah, tá. Não, não. Eu não tinha... Te... É...
3: Eu
0: concordo. Pode ser um açudezinho, não precisa ser o um mar, né? É um troço maiorzinho, dá mais
3: peixe,
2: <risos> é, umas traíras. É.
3: Um swing num motel, por exemplo.
2: É a maior
0: Prepação! Oh. Caraca. <risos> Nada. É só uma piscina. Em resumo, então, pessoal, esse episódio de hoje, qual é a dica final que vocês dão, assim, em uma frase? Cada um de vocês, uma frase.
3: Não seja feio.
0: A minha é, seja <risos> o peixe que você quiser ser.
3: A maquiagem, o que vocês acham da maquiagem? Ela não é um troço que vem que dá ah, uma disfarçada dá. do produto final? É, que
4: nem a barba, então, no final é tudo a mesma coisa. O produto final. Que nem barba.
3: É, objetificação de pessoas. É igual botar perfume, botar uma é camisa, que nem tomar lá, banho. usar relógio
4: <risos> cortar o cabelo é,
3: bota, fazer aquela barbinha, aquele corte degradê lá vai, eu odeio degradê
4: conclusão desse episódio todo, depois de ouvir tudo isso é, o mundo não vai acabar o que vai acabar é a humanidade o mundo vai continuar aí, então, e vai se regenerar então, ok <risos> Mas esse é o conselho que tu dava pra pessoa uma frase. Meu... Não, essa é a conclusão final ah, tá. do episódio. Não, é a ó.
0: conclusão final de qualquer episódio ah. isso
4: aí. <risos> é que a gente fala muito isso, né? Nossa, o mundo vai acabar, os humanos estão destruindo o mundo. Mas, na verdade, o mundo vai continuar como ele tá. A humanidade vai acabar e, daqui a muito tempo e a, o mundo vai se regenerar. Ah,
2: Bom. A conclusão que eu, que eu posso <risos> dar aí é se valorize, seja legal, que uma hora vai dar bom.
4: Ele diz isso pra ele todo dia. <risos> eu que eu falo no meu despeito, ele como... olha no espelho todo vai... dia e fala. <risos>
2: então, pra encerrar esse episódio, que depois de dicas valiosas, que a gente... <risos> Bah. Não, também. É também. mais maluco que eu já vi. Longe de ser conceito. Sei. Todos os contos de taverna, né? É. Todos. Depois de dar todas essas dicas aí que a gente deu, a gente espera que você siga umas e tem outras que eu, a gente espera que você não siga. Dê é.
3: Se seguir algumas, a polícia vai te seguir depois.
2: É para que você saiba quais deve seguir quais não deve seguir com base em todas as dicas que a gente deu aqui juntando tudo eu gostaria que a gente pensasse em qual seria o primeiro encontro perfeito se todos os protocolos que a gente trouxe aqui todas as sugestões fossem seguidas
4: primeiro você tem que procurar um mago e pedir uma poção para te virar um peixe é <risos> um peixe, peixe bonito pode dar para dar é. água né Caso também.
2: O peixe bonito. Eu acho, Lusa, que o Troa quis falar em sentido figurado, né? Eu acho que não era da
4: literal. Ah, agora eu entendi. <risos> a Lusa passou o episódio <risos> inteiro brincando.
0: achando que era um peixe
4: de verdade. Ah, é a druida, né? <risos> eu sempre quis ser um peixe.
3: <risos> peixe toma banho, Troa. Toma. Toma sim. Então <risos> tá. <Toma, tô. risos>
2: Papo de louco, os caras. <risos> Eu já vou começar dizendo, assim, que eu acho que a primeira coisa que a pessoa precisa ser, ela tem que ser legal e tem que ser feia. Acho que é o primeiro ponto.
4: O primeiro ponto é ser tu mesmo, ou seja, feio...
2: Pobre... É. pobre. <risos>
3: fedorento.
2: Caraca, não, fedorento não, né, gente? Ó, Pode ser feio e pobre. Eu acho que você deve,
0: unindo algumas coisas que foram faladas, a sua cantada, ao invés de elogiar a orelha da pessoa, elogia as vísceras dela.
4: Isso. Isso as vísceras é que de uma forma ou outra. Eu tô vendo ou... que vocês não estão nem né, se esforçando, né? Eu tô vendo
3: isso. Como tu é viscerosa?
4: Como é a víscera principal do teu corpo? É bonito. A víscera principal do teu corpo? Qual é a víscera principal do, teu... é
2: víscera principal <risos> do
4: corpo da pessoa? Coração? O coração? Claramente a pessoa não manja do teu Então O coração é bonito. É. Mas o coração não é víscera, né, gente. Já falei. A gente é uma conclusão que é. Ah, tá bom. <risos>
1: Dois mil anos
2: depois... Eu diria, assim, que a primeira coisa não pode estar relacionada ao coração. E já vimos na minha história que não pode Sim, ter coração. nós
4: mesmos falamos que não é pra tu fingir ser alguém que tu é. Não é. Oh, nós mesmos. <risos> <risos> Eu não concordo com isso. Mas... <risos> E lá vamos nós. Nós mesmos falamos que não é pra tu fingir ser alguém que tu não é. É pra tu ser tu mesmo. Eu não falei isso. Ou seja, Sim. não põe na tua vida nada que tu escutou nesse episódio. Porque senão tu vai estar sendo alguém que tu não é.
1: Sim. Olha!
0: Não. Mas ela <risos> pode <risos> se identificar e ressaltar aquilo. É, a gente pode estar simplesmente fazendo a pessoa se redescobrir.
2: Hum, exatamente. Sei não.
0: Pra gente ter certeza se tá repercutindo ou não, às vezes as pessoas têm preguiça de mandar pergaminho, você pode ir lá no comentário do Instagram, ao invés de clicar em sig, você <risos> clica no post desse episódio e comenta lá. O que, que vai ser a capa? Vai ter a capa lá, bonitona, que eu não vou te dar spoiler ah. aqui. Aliás, você já viu a capa.
3: Não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você
1: fala de uma maneira burra.
0: Você vai ver aquela capa, vai ter aquele preview e você vai ali e vai comentar o que, que você achou das dicas e, claro, né, da sua dica principal também.
2: Tá, mas <risos> além disso, no primeiro encontro, eu acho que tem que ser numa taverna. Eu acho que é interessante ser numa taverna, porque é um local público, claro, pós-pandemia, né, não pode ser agora. É. Mas um local público, né, que tenha bastante gente ali e tal, e que você pode aproveitar o ambiente para gerar assunto. Então você vai falar, ó, oh, aquele taverneiro lá, olha só como é que ele tá. <risos> Muito <risos> bom esse assunto que eu Dependendo se for uma elfa, até faz
0: sentido chegar e elogiar as orelhas é. dela, por exemplo. É, Tudo depende,
4: exatamente. gente. Cada caso é um caso.
0: Seu orelhão aí. É, uma draconiana, por exemplo, tu nunca elogiou o rabo dela, por exemplo? Não pode, <risos> Troy, isso é falta de respeito. É, o bafo dela, tu pode falar, pá, ah, esse bafo aí. É, eu achei que entre draconianos isso era normal, desculpa.
2: Bafo pode. É.
0: <risos> tá com fogo hein? <risos> fogo nesse rabo.
2: Tá com Ai, não, fogo né, no rabo. Gente? Parece um Charmander aí.
0: <risos>
4: Oi, parece um Charmander. Eu acho que sim, não pode não. <risos> Charmander na chuva. Oi, tu gosta de Pokémon? Gosto de Pokémon, pode ser uma coisa.
3: Mostrar minha Pokébola aqui. <risos> <risos> Mostrar o Pikachu.
2: Meu Deus.
4: O Bruno tá que
2: tá hoje. Ah, com o Bruno é direto com uma flecha no coração. É. Né? Ou <risos> a mina vai com ele pra casa ou o policial, né? <risos> <risos>
0: seu apoio será muito bem-vindo. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!